1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie. Altijd en
0: overal de laatste aflevering van je favoriete podcast... Download de gratis BNR-app.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal, waarin we straks uitgebreid duiken in de gloednieuwe Cyber Solidarity Act, het nieuwste pakket techwetgeving uit Brussel. Daarna zouden die nieuwe Pentagon Papers het topje van een ijsberg kunnen zijn, als het gaat om gevoelige informatie die verspreid of gepland wordt via gameplatforms en wat voor bijzonders kunnen jongeren tegenwoordig met een Raspberry Pi. Maar eerst, Ben van der Burg, ja. moeten we het hebben over Snapchat ja. en AI.
0: Kijk, een maand geleden kwam er, was er een post met een artikel dat, uh, in Snap, daar zit My AI en dat hij hallucineert. Dus iemand is 15 jaar, die geeft een, een. een een verjaardagspartijtje, wat moet ik doen? En toen adviseerde hij: je moet uh, drugs gaan gebruiken en alcohol drinken. Ja, is niet zo goede
2: orde. Dit gaat om de app Snapchat, die is vooral voor tieners.
0: Juist, dus hij ging hallucineren. Iedereen sprak er schande van. En was vergeten wat we weten. ChatGPT, daar is het op gebaseerd. Dat kan hallucineren. Allemaal maatregelen om hallucineren. Toen, een paar dagen geleden in Nederland, paniek. Oh Ja. Ja, aan de AD, want ze hadden ontdekt, ook met mij, uh,
2: AI, in Snapchat... dat, dat die afspraken maakten. Ja, ja, een paar dagen geleden, terwijl wij in de studio staan, letterlijk vandaag... Jo, staat er, ik leen even een woord van onze vriend van de show, uh, ja. Ilias Nasrula... die hoorde eens in een andere podcast, die gebruikt het woord angstporno. Ja, AI-angstporno. Ja, en ik durf wel te zeggen dat dat nu een beetje van toepassing is... op hoe het AD nu schrijft over Snapchat. En, het is zorgelijk, maar het is ook natuurlijk niet zo nieuw en schokkend. Wat ik interessant vind hieraan, ik, moest, ik moet heel erg
0: denken vaak aan Google duplex. AI Assistant vier jaar geleden bij de Google I.O. werd gepresenteerd. Er was, iedereen sprak erover, want u zei die Google Assistant, uh-huh, toen hij een afspraak maakte, net als een mens. Ja. En dat was zoveel van, hey, het, het wordt te menselijk, we moeten aankondigen als iets een chatbot is. Ja, moet dat is op zich geen slecht streven. Dat is een heel goed streven, dus aankondigen. En toen was eigenlijk de consensus in de hele AI industrie, chatbot industrie, we moeten aangeven als het een chatbot is. Dat heeft, dat heeft Snap dus niet gedaan. Nee. Dus dat geef ik ze wel na, ja, nee, dat vind klopt, ik niet nee, handig. Nee, nee, het is, transparantie, niet
2: juist ook met, met de jongere doelgroep... dat kun je op allerlei dingen toepassen, ook als het gaat om social ja. media... en wat je allemaal kan tegenkomen, is belangrijk. Maar het is geen compleet nieuw fenomeen ja. wat we tegenkomen. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen... Oh, kijk eens hoe het misgaat, we gaan iedereen die er iets van vindt afbellen. Als in, niet, niet om dat af te zeiken, maar het is niet een nieuw fenomeen. Okay, en we moeten er zorgvuldig mee omgaan, het het dat
0: mis. weten we. Nou, Even ja, de natuurlijk. hype hebben we gehad en nu weer
2: zorgvuldig beleid maken. Ja, en wat minder angstporno alsjeblieft. Precies.
0: Jo van Buurik en
2: Ben van der Burg. Ja, en ondertussen heeft Europa er ook maar druk mee met tech. Zeker deze week, want het Europees Parlement stemt over de nieuwe AI Act. Daar is het weer. En er werd uh, zojuist een nieuw akkoord bereikt over miljardensteun voor de chipsector. En dan gaan we het vandaag niet over al die dingen hebben... maar wel over de Cyber Solidarity Act die de Europese Commissie dinsdag aannam. Want wat moeten we verwachten van een nieuw Cyber Shield wat daarin voorop staat? En wat te verwachten van het Reservistenprogramma... Dit gebied. Dat vragen we aan Bart Groothuis, Europarlementariër namens de VVD. En bij ons is ook tech-ondernemer Bert Hubert. Welkom, heren. Middag. Goedemiddag uit Straatsburg. Dag, heel goed. Bart en Bert, ja, we gaan het proberen uit elkaar te houden. Bart Groothuis, om met jou te beginnen, is de nood zo hoog dat we een nieuwe
1: Europese wet nodig hebben op dit gebied? Nou, kijk, we hebben een heel ecosysteem gecreëerd in Europa... waarbij we cybersecurity-incidenten gaan koppelen aan het delen van informatie. Niet alleen omdat het leuk is om te weten wat er gebeurd is bij een ander die gehackt is... maar om je je voordeel mee te doen om jezelf beter te beschermen. En dat kun je zeggen, ja, je gaat het delen met iedereen. Maar wie wie beschermt jou eigenlijk? Dan kun je zeggen antivirusbedrijven. Maar in de regel voor grote instellingen doen dat security operating centers... zeg maar een stel... ...die het verkeer bekijken, in, in de beste zin van het woord, hein, nerds, die het verkeer bekijken. Ja. In, uh, en, en de machines bekijken in je instelling. En je pro- proberen te beschermen. Dus die security operating centers, zoals we dat noemen... die gaan we aan elkaar knopen. En daar wordt een heel systeem opgebouwd... dat we dus uh, dreigingsinformatie gaan delen over heel Europa. En ja. dat is interessant.
2: Ja, nou dat gaan we dus verder afpellen in dit gesprek. Bert Hubert, uh, over Nerd gesproken... maar dat gebruik je als een eerentitel. geusnaam. Uh, jou kennen we ook uh, uit het verleden... als onder meer lid van de toezichthouder op de diensten onder meer. Dus wat kun jij zeggen over in hoeverre cyberaanvallen... nu echt een bedreiging voor Nederland en Europa zijn?
3: En hoe de EU nu dus proactief gaat handelen? Nou, die bedreiging die is heel enorm en die is heel serieus aanwezig. En daarbij is er ook eigenlijk een automatische rol voor de Europese Unie, want het heeft niet zoveel zin om een cybersecurity-beleid voor de gemeente Nooddorp uh, te gaan publiceren. Nee. En ook niet voor Nederland. En de EU is net de omvang dat je zegt, nou hier kunnen we wat mee. 450 miljoen mensen, dan heb je het ergens over. Dan heb je het ergens over. En, uh, en er moeten echt veel dingen gebeuren, want uh, ieder land doet nu zijn eigen dingetje. En uh, en soms wordt er vanuit het ene land het andere land aangevallen. En uh, en de ene zegt dan, nou dat is niet mijn ding. En de ander zegt, ik zie het niet. Ja,
0: Bert, even enorm. Ik uh, ik las in in die documentatie 5500 miljard schade in 2020. En dat gaat verdubbeld worden vanaf in 2020. En dat is verdubbeld vanaf 2015. 5500 miljard schade.
3: Ja, ik weet niet of dat zo is, moet ik nou ja, eerlijk dat zeggen. Staat, de Europese <laughs> ja, Commissie geeft dat als getal. Ja, ja. Ik, ik zat vorige week in een van de VN-comité... en daar was het 7000 miljard. Ja, dus weet ja. ik het ook niet meer. Die uh, hebben B- het nog
1: hoger. Bart Groothuis, wat vind jij van dat bedrag? Dat is enorm, ja. Nee, dat vind, vind ik echt belachelijk. Ja. Dat vind ik echt belachelijk. En het, de, de schade is uh, gigantisch als je getroffen wordt. Ik denk misschien één op de vijf bedrijven wordt getroffen... door bijvoorbeeld ransomware. Uh, als je als een spionage betreft... En, en bijvoorbeeld een heel uh, bedrijfsketen... en een hele supply chain verhuist naar een land als China... ja, dan komt het inderdaad in de buurt van dat soort bedragen. Het ligt aan hoe je het rekent, hoe je telt, maar voor de gemiddelde ransomware-aanval ligt het bedrag gigantisch lager. Maar dat betekent niet dat het geen probleem is, het is een gigantisch probleem. Eén ja. uh, op de vijf bedrijven krijgt ermee te maken, je bent alles kwijt. Hè. Het is echt een, een de continuïteit van je samenleving is in het geding, dus het is echt wel goed dat we weer wat extra stappen zetten. Ja, precies. Nou goed, om ons daar dus tegen te beschermen komt er een cyber-shield.
2: Um, kun je even ons meenemen, Bart Groothuis, hoe dat vorm gaat krijgen in het kort?
1: Nou, dat is dus echt in die NIST 2, waar ik rapporteur voor was... Zeg maar de, de pen vasthield, de nieuwe cyber, Europa's nieuwe cybersecurity-wetgeving... hebben we gezegd, als je getroffen wordt door een zwaar incident... als, als vitale infrastructuur, dan hoor je dat uh, iets over te delen. Yeah. En dat is niet zoals we dat vroeger deden, van nou, dan geven we het aan de overheid... en dan kijken we het. Nee, de overheid hoort jou te helpen. Yeah. Binnen 24 uur word je verplicht om te zeggen, ik ben geraakt. En binnen 72 uur moet je daar ook bij zeggen hoe je geraakt bent. Mag ook eerder, liefst eerder, want dan kunnen we... ...namelijk andere mensen mee helpen. En wat overheden dan vroeger deden... ...was met andere overheden... ...of misschien wat bedrijven hier en daar... een enkele keer wat delen. Een soort landen en het ging mondjes eigenlijk. maat. Ja, we hebben eigenlijk al jaren, decennia, zeggen we de informatie delen in het cyberdomein. Het gaat niet goed genoeg, niet snel genoeg. En wat nou de Europese Commissie zegt? Nou, wij gooien daar gewoon geld tegen aan. Wij gaan die security operating centers, zeg maar, wat ik net zei. Die die, 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 die die grote instellingen veilig houden. Die gaan we meteen op de hoogte stellen met de snelheid van het licht over heel Europa. Dat al die instellingen die wij vitaal vinden op hetzelfde moment beschikken over die dreigingsinformatie. En dat is echt nieuw. En dat, dat juich ik toe. Ik ja. wil er wel één ding bij zeggen, Joey. Kijk, dit is effectiever, nog effectiever als je dat op het gebied van DNS doet met zeg maar via je internet ja, maar service provider. Stel je geeft KPN. Ja, dat zou ik willen en dat wil de commissie ook en ik snap niet waarom dat niet hier in dit pakket zit. Want ja. als jij aan de internet service providers van Europa zegt... als je op dit domein klikt, is het 100% zeker malware... dan kunnen ze het blokkeren. Of je kunt een rood scherm krijgen van... Nou, het is een vrij land, klik door, maar het is ja. malware, doe het liever niet. Ja. Dan kruip je in het dagelijks leven van de burger... en dan lever je veiligheid, dan lever je als Europa... en dat mis ik nog in dit voorstel. Maar laten we ook positief zijn, het is ja, een goede ja. eerste stap. Ja. Bert weer?
3: Ja, ik wil er een klein beetje op aanhaken. Dat, uh, ik ben een groot fan van Europa. En uh, EU Cyber Security Shield, dat klinkt echt heel erg goed. Um, maar er moet wel benadrukt worden dat uh, de SOC... dus de Security Operations Center die zij aanbevelen... is mm-hmm. toch echt wel een papieren schild. Oh. Want het lijkt een beetje het beeld te wekken inderdaad... alsof er echt dingen gemonitord gaan worden door die die socks. Die national socks. En dat die netwerkverkeer in de gaten gaan houden. En bedrijven in de gaten gaan houden. Het moet eigenlijk een soort digitale wachtposten worden. maar dat gaan ze dus allemaal niet doen. Oh. Uh, Want als je dus kijkt wat er daadwerkelijk in de wet staat... dan is het inderdaad, wat Bart ook al zegt... het is een een, een instrument om heel snel informatie aan elkaar door te geven. Maar die nieuwe National Socks, dat is ook wat ze gaan doen. Die gaan informatie krijgen en doorgeven... maar die gaan niet zelf het Fort Europa bewaken. Maar zijn er nu wel of
0: niet mensen die gewoon in een kantoor zitten... die het verkeer volgen en kijken waar
3: (laughs) zit de gevaar... Of is dat nu niet? Ja, welke basis hebben we überhaupt ja, nu? Nou, dat is een, in Europa zijn er sommige landen die daar wel een soort nationale poortwachterfunctie hebben. En die daar met geheime, of het algemeen vrij geheime organisaties zijn die dat soort dingen monitoren. Dus dat weten we eigenlijk niet precies wie dat aan het doen zijn. Mm-hmm. Maar je kunt je voorstellen dat je inderdaad een soort fort Europa bouwt. En dat je dan al het verkeer wat naar binnen en naar buiten gaat, in de gaten gaat houden. Ja. En gaat kijken of je rare dingen ziet. Um, in sommige landen van Europa is dat misschien zo, in andere landen van Europa is het niet zo. En dit voorstel gaat met name over het uitwisselen van die je al via dat soort bestaande dingen zou krijgen. Ja, ja,
2: ja, dus het is eigenlijk alleen een herbevestiging van iets... wat we eigenlijk al wilden doen. Nou,
3: Het koppelt wel allemaal mensen veel beter aan elkaar dan voorheen. Want ja, dat is precies. nu een probleem. Ja. Het verplichte
2: dat. dat juist, uh, juist, ja. ja, ja, Bart Groothuis, uh, ik, ik hoorde ook net, en ik sprak hem net zelf ook uit... de term cyberreservisten die met deze wet aangesteld gaan worden. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Nou, dan krijg ik een beetje jeuk, want oh. kijk, we hebben zoiets al geprobeerd, uh, allerlei reservisten aanstellen, en, ja. en als er een crisis is in het ene land, dan kunnen ze een ander land gaan helpen, als een soort solidariteitsmechanisme. Mm. Dat is bij de NAVO geprobeerd, en in de afgelopen twaalf jaar is dat wel geteld nul keer ingeroepen. Dus dat lijkt me niet een effectief instrument. Yeah. Wat wel effectief is, is als je zegt, um, nou weet je, wat, 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 ik sprak gisteren commissaris Breton, wat was nou je, je uitwerking van deze wet, en wat hij voorstelt zich ziet, is iets anders. Stel dat een een land zoals Den Haag, de overheid of in in Boedapest of of een ander land of in Rome gaat een een grootschalige aanval komen dan zegt Breton, er zijn er veel landen die dan niet de financiën hebben om een professioneel bedrijf in te huren die dan helpt met het opruimen van de rotzooi en het helpen van het draaiende houden van een overheid en als je grootschalig onder onder, uh, digitaal vuur komt te liggen, dan wil je hulp en dat is eigenlijk wat deze wet behelst Europese bedrijven, die kunnen dan ook Helpen om um, um, aanvallen op te lossen. En dat is het idee van commissaris ja. Breton, zoals hij het gisteren overbracht. Ja,
0: maar nu kan het toch even heel concreet: ik ben cybersecurity cyber officer bij, ik noem maar wat, bij Essent. Er is een aanval bij Vattenval. Word ik dan van Essent losgemaakt en ik ga nu Vattenval helpen? Want
3: ik zie helemaal geen extra mensen. Of ook extra mensen, uh, Bert. Uh, nee, dit voorstel behelst een heleboel extra ambtenaren. En, uh, die maar kunnen... gaan die wel vechten, gaan die wel aanvallen, ja, gaan maar, die wel helpen? Ja, die gaan helpen, maar alleen om EU-instituten en overheden te helpen. En die gaan dus niet Essent of Eneco helpen. Ja. Ook overheidsinstanties. Maar dus, de, ik hoor dus een oplossing met Mits en Mare. Ja, dat zul je altijd hebben. En, um, ik snap wel dat men zegt er moet iets gebeuren... Ja. En, uh, en dat je dan niet in één keer... Kijk, stel je voor dat je een wetgeving hebt waarin je zegt... de EU gaat Eneco beschermen... dan kan je je voorstellen dat het aanzienlijk ingewikkelder is... dan de EU zegt, nou, we gaan onze eigen instituties beschermen. En ja. dat is ook helemaal geen slecht idee... om als overheid je eigen goede voorbeeld te geven. En dan ja. zeg je, nou, We beginnen uh, onszelf te onderwerpen hieraan.
2: Ja, precies. Maar dan wil ik ook even naar Bart Groothuis. Want volgens mij, hoe je het ook went ja. of keert... in allerlei scenario's kom
1: je op de publiek-private samenwerking uit. Hoe, 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 hoe zie jij dat? Nou, even op het voorbeeld van Ben nog maar even doorgaan. Kijk, wat, dit, wat deze wetgeving wel doet, is... Kijk, ik, ik, neem, ik, ga, ik ga ervan uit, en ik weet ook dat het zo is... dat Vatanval en ineco uh, met elkaar in een soort zogenaamde, zogenaamde ISAC zitten... Information Sharing and Analysis... onder de vlag van het Nationaal Cybersecurity Centrum... Mm-hmm. komen die bij elkaar, is er een infrastructuur... die delen die dreigingsinformatie al. Maar hoe zit dat met de Fransen? En met de, de Italiaanse en de Portugese collega's? Krijgen die die informatie ook? En dat is nu wat dit... V- Voorstel moet, moet, moet uh, dan moet een infrastructuur over Europa worden aangelegd om die dreigingsinformatie beter voor het voetlicht te krijgen. Yeah. Pu- publiek, publiek, privaat, privaat. En Privaat publiek. Ja, ja. Ik wil me ook
2: wel even wat concreter maken. Want we hebben het nu over welke partijen er allemaal zijn. We gaan ze op meteen ook nog over geld hebben. Maar ook even wat er nou concreet gaat gebeuren. En dan las ik onder meer iets wat ik eigenlijk als brandoefeningen, Bart... dat 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 ja, eigenlijk keihard getest gaat worden op hoe goed bepaalde sectoren voorbereid zijn. Wordt dat echt heel streng met certificeringen? En als je niet volstaat, dan moet het beter?
1: Nee, dat staat in de wet, uh, de NIS-2 opgeschreven. Zo is het niet. Ik denk dat het ook vooral een... Uh, kijk, u, moet, u kunt zich voorstellen, misschien kent u het project Tiber... van de Nederlandse Bank. Die heeft bijvoorbeeld als toezichthouder gezegd... we willen onze financiële instellingen... eens langs de dibitaal, digitale cybermeetlad leggen. En die hebben eigenlijk allerlei scenario's uitgewerkt... losgelaten met pentest. Dus proberen met ethische hackers binnen te komen... op andere manieren de financiële wandel en wandel... te, te verstoren op de digitale manier. En die bedrijven doen daar hun voordeel... Mee. En ik zou dat soort voordelen, voordelen, dat soort voorbeelden zou ik graag wel getransponeerd zien naar Europa. Dus als dat ermee wordt bedoeld, dan zeg ik heel goed... je kunt er ook een hoop andere dingen mee doen, maar we gaan het ook zien. Het is gisteren pas gepresenteerd. Mm-hmm. Um, de uitwerking van de wet moeten we nog over debatteren hier in Straatsburg. Ja,
2: precies. Uh, Bert, als jij dat zo hoort... Wat, wat, wat staat er bovenaan het wensenlijstje van de, van de verbeterpunten? Want we hebben al wat dingen genoemd, maar
3: dit, dit vormt dus een basis... maar er moet meer bij. Ja. Een van de dingen die ik echt nog mis in dat verhaal... is dat de afstand tussen het idee van een cybershield... wat toch, ja, ik wil graag ook onder een cybershield zitten. Ja, met z'n allen onder de paraplu nou. Maar als ik dan lees en kijk, dan denk ik toch vanuit nou, het is toch een beetje alsof ik onder een vel papier kruip. Hm. En uh, ik zou langzamerhand toch wel iets willen zien van de transitie... van joh, wat gaat er nou echt national, dus per, per lidstaat, gemonitord worden... Wat moet een land nou eigenlijk doen? Is het het een goed idee om uh, de de digitale verbindingen... je land in en je land uit te gaan monitoren of niet? En als je dat zou willen doen... Dan geef eens antwoord daarop. Is dat een goed idee? Ja, ik denk op zich wel dat het een goed idee is. Wat uh, een beetje verbazingwekkend is. Want in andere opzichten ben ik niet zo'n voorstander... van enorme monitoring... Maar ik zou in zo'n geval zeggen... kijk, we hebben in Nederland een Rijkswaterstaat... en die die monitort onze dijken en onze dammen en en de Oosterswaterterrein. Maar dat is geen geheim. Dat doen ze niet in het geheim. Ze vertellen ons allemaal, dit zijn de dingen die we monitoren... en die monitoren we met camera's. En ze denken, je je kan met webcams, kan je meekijken. Ja. als je nou zou zeggen, we willen inderdaad echt kunnen monitoren... van wordt Nederland aangevallen? Worden Nederlandse bedrijven specifiek aangevallen? Um, daar ben ik eigenlijk best wel voor. Maar dan zou ik dat liever hebben inderdaad in een context... en je zegt, nou, dit is dus inderdaad de Rijksnetwerk Monitoring Organisatie... en dan kan je gewoon solliciteren en gaan werken... Ja. Um, en dan, dan, dan mag het misschien wel. Maar, uh, maar ik zou dat dan liever uit die context... van al die geheime diensten halen die dat nu doen. Ja, dat ook want, nog. Want ik heb namelijk uh, liever hele goede publieke monitoring... dan een soort geheime rijkswaterstaat.
2: Ja, maar het gevaar daarbij weer als je heel transparant bent... over wat je allemaal monitort, dan weten de vijand het ook, Ja, toch? maar als
3: de ambitie is om uh, alles te monitoren... Dan dan heb je dat al gezegd. Ja, dat is ook zo. Uh,
2: Bart Groothuis, ik wil nog even naar een ander onderdeel. Wat voor mij leest als nog meer voorlichting. Namelijk de Cyber Skills Academy. Een Europees opleidingstraject voor specialisten. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Nou, kijk wat de Europese Commissie terecht zegt. Er is echt een nijpend tekort aan cybersecurity professionals. Afgelopen jaar uh, tussen een kwart en een half miljoen uh, tekort. Ja, ik denk dat 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 echt wel een ding is. En dat dat loopt alleen maar op. Dus ik denk dat meer opleidingen goed zijn. Meer training en educatie. Je kunt denken aan om om, om universiteiten uh, dat soort opleidingen te laten opzetten. Je kunt ook denken aan het certificeren van opleidingen op Europese schaal. Je kunt uh, online dingen aan gaan bieden. En ik juich dit zeer toe. Um, ook om mensen een kans te bieden die bijvoorbeeld nu denken: van nou ja, ik kan ik me wel even een aantal maanden vrijmaken. Nou, dat ja. die dan in ieder geval in gelegenheid worden gesteld die, 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 die switch te maken in hun carrière.
2: Ja, nou, daar meer, ben ik echt voor. Nee, dat snap ik. En meer mensen, natuurlijk, mooi. Ik hoor je zeggen: flinke tekorten. Nou, meer mensen betekent dat kost meer geld. Er wordt er 1,1 miljard euro uitgetrokken. Um, is, is dat wel genoeg? Want het voelt toch als niet heel veel weinig. eigenlijk voor zo'n grote. Heel weinig. Ja, hè?
1: Bart? Ja. Ja, nou kijk, het zijn bestaande gelden uit het Digital Europe Program. Die worden yeah. nu onder deze wet geleb- geherlabeld. En uh, da, 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 dat is hoe Europa vaker uh, dingen brandt. Um, dus op zich zijn het allemaal gelden die we geallokeerd hebben in Europa. En is het genoeg? Dat gaan we zien. Dit wordt weer over een aantal jaren weer geëvalueerd. Dus uh, we, la, laten we eerst maar eens kijken hoe dit loopt in de praktijk. Wat ik zei, de NAVO heeft bijvoorbeeld iets opgezet en dat is dan nul keer in het leven geroepen. Je kunt zeggen, moord en brand, het is te weinig... maar laten we het maar eens proberen. Ergens beginnen... Het ja. begint ergens bezint. Het ja. is ook belangrijk dat je gewoon iets doet... en dan kijkt wat goed gaat en minder goed gaat. En dat is wat we in Nederland en denk in Europa vaak verleren. Het voortbrengingsvermogen. Ja. Gewoon executiekracht. Er zijn ja. genoeg plannen. Doe het nu eens. Dat is nee, belangrijker dat, dat, dan dat, het geld. Dat, dat, dat kan ik me voorstellen. En het klinkt een beetje als ja, sorry dat ik zeg, de
2: Amerikaanse mentaliteit. Uh, Bert, je hebt ook een man van de wereld. Uh, tot slot. Hoe is dit in Amerika geregeld? Mo- moeten we daar wat inspiratie uit halen... of moeten we het echt op onze eigen manier doen?
3: Ja, in, in Amerika is er een, een veel grotere verwevenheid... van de cybersecurity-industrie en de overheid... Die lopen eigenlijk naadloos in elkaar over. En mensen wisselen ook regelmatig van werkgever van overheid. En dan zitten ze weer in de cybersecurity-industrie. En daar gebeuren echt twintig keer meer dingen dan hier. Ook twintig keer meer geld misschien. Ook absurde hoeveelheden geld. En ook al al tien jaar geleden waren die al bezig. Maar dan wil ik nou niet zeggen dat dat allemaal echt zo'n goed idee is. Want veel van de dingen die ze daar deden waren toch wel erg geheim. En schimmig. En de zee denk ik dan aan... Ja, ik kan daar natuurlijk ja, niets over zeggen. <laughs> maar, uh, maar ik zou zeggen, waar zij uh, een enorm, misschien te veel verwevenheid hebben... tussen de cybersecurity-industrie en de overheid... hebben wij absoluut een veel te grote afstand tussen die twee. Ja. Maar dat moeten we dus toch zien te overbruggen. Nou ja, en en hiermee is bijvoorbeeld een begin, want we hebben een beetje nog niet onderstreept hebben. die cyber reserves die gezegd werden. -hmm. dat zijn dus Europese bedrijven. die zich kunnen aanmelden. en alvast kunnen certificeren. en zeggen: wij staan als de digitale brandweer klaar. Mocht er iemand uh, helemaal aan kort gehackt zijn, nou dan ja. kunnen we gelijk starten. En Nederlandse en Europese bedrijven moeten zich vooral heel snel gaan inschrijven voor dit soort dingen. En niet wachten. Ah, die worden toch ook wel betaald, hoop ik toch? Ja, nou, die, die worden ook betaald. betaald alleen betaald, ja. we lopen zomaar het risico dat er binnenkort allemaal Amerikaanse bedrijven zich inschrijven ja, is... in ons Europese cyberprogramma. En dan komen ja. wij er weer niet tussen. Dus nou. bij deze, alsjeblieft, jongens, lees die wet en schrijf je in.
2: Nou, bij die oproep gaan we het even houden. Ik dank jullie zeer, Bart Groothuis, Europarlementariër namens VVD. En tegenondernemer Bert Hubert. Straks in BNR Digitaal ontleden we met een open-source intelligence specialist of die gelekt Amerikaanse overheidsdocumenten, de Pentagon Papers, het voorbeeld van nog veel meer zijn, als we horen wat er via platforms als Discord wordt verspreid door stoere jongens, en we horen hoe een beter milieu kan beginnen met Raspberry Pis op school. Blijf luisteren. BNR Nieuwsradio. Digitaal.
0: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
2: Welkom terug bij BNR Digitaal. De Raspberry Pi kennen we als die minicomputer... waarmee je heel gemakkelijk toepassingen kunt laten werken. Hoe kunnen middelbare scholieren daarmee ook het energievraagstuk oplossen? Dat hoor je zo. Nu eerst. De nieuwe Pentagon Papers-zaak houdt de gemoed er al even bezig. Maar is mogelijk slechts het topje van een ijsberg. Want die 21-jarige Jack Texera van de National Guard in de VS deelde geheime documenten met zijn vrienden via Discord, het chatplatform daarvan is hij nu officieel beschuldigd. Maar waarom juist via Discord, waar vooral gamers en technerds elkaar ontmoeten? En gebeurt het lekken van dit soort documenten elders in deze subcultuur ook? Dat vragen we nu aan Henry Beek, open source intelligence specialist... bij cyberbeveiliger Data Expert, live vanuit de conferentie in Zweden bij ons. Welkom, Henry. Ja, dankjewel, dankjewel, Goed dat je er bent. Hey, deze hele Pentagon Papers zaak hè, spreekt tot de verbeelding. Het gaat om zulke staatsgevoelige documenten. Maar de manier waarop die documenten gelekt zijn via Discord... is dat echt iets wat we nooit hadden kunnen zien aankomen?
4: Uh, nou, ik denk dat we het op zich wel hadden kunnen zien aankomen in die zin. Uh, het is natuurlijk een platform waar je heel makkelijk een server kunt opzetten... Uh, met je vrienden uitnodigen uh, om die server te joinen... Uh, je ding doen en hem vervolgens ook weer eventueel uh, weg te gooien of uh, uh, te verwijderen wanneer je er klaar mee bent. Dus het is natuurlijk wel een uitgerekend platform om heel snel iets te delen en uh, daarna te verwijderen zonder al te veel sporen achter te laten.
2: Ja, het is natuurlijk te makkelijk om te zeggen, Discord is te klein. Hè? Ik bedoel, het is niet te vergelijken met Facebook of Twitter, maar het is ook een serieus bedrijf dat al jaren bestaat. Um, maar toch, de mist iets, hè? toezicht, moderatie, uh, is dat dan de reden waarom het daar tussen aan en zeker zo makkelijk kan? Of, of speelt er nog meer mee?
4: Ik denk dat uh, dat moderatie wel een van de de key factoren is uh, in in dit verhaal. Kijk, op Discord, als je een eigen server opzet... dan ben je zelf ook in controle over de de moderatie. Er vindt niet heel veel top-down moderatie af vanuit het platform zelf. We kennen natuurlijk allemaal wel een beetje de chatfilters... dat als je lelijke woorden zegt dat dat uh, vervolgens verbasterd wordt... in wat uh, leestekens dat je aan of uit kan zetten... Uh, Maar er is niet een soort van moderatie van, uh, als jij uh, pentagonde papers deelt, uh, dan wordt die post automatisch verwijderd. Ja, want het is natuurlijk
2: interessant dat ook in de berichtgeving, vooral de Amerikaanse media te lezen, viel her en der. Het heeft wel een maand online gestaan, weet je wel. Dat riekt naar, dit gebeurt op meer plekken. Misschien niet met letterlijk die documenten, maar wel met soortgevoelige, gevoelige informatie.
4: Um, ja, alleen je moet er wel zicht op hebben. En uh, als jij niet lid bent van een Discord-server en het is een besloten server, uh, dan zie je dat niet van, uh, als een gebruiker van buitenaf. Sterker nog, er zijn wel zoekmachines waarmee je Discord-servers kunt vinden. Uh, maar vaak moet je dan wel je Discord-server überhaupt aanmelden om in zo'n zoekmachine te worden opgenomen. Dus het is niet zo dat je heel erg makkelijk kan googelen of zo naar Discord-servers. Maar hetzelfde geldt voor voor andere platformen natuurlijk ook... waar je ook een besloten groep kunt openen uh, en dingen kunt delen... zoals bijvoorbeeld een Telegram uh, of uh, je vlog op Twitter. Ik weet dat Ben daar heel erg uh, fan van is van Twitter. Ja, ja, precies. Dus uh, als je daar dingen met je eigen vlog deelt... of binnen je besloten Telegram groep... uh, pas als een van je je leden van je groep dat naar buiten brengt... op een publiek kanaal, dan pas gaat dat opvallen.
0: Ja, we kennen de screenshots van je WhatsApp. Maar Harry je dan dat zo'n gesloten groep wel gemodereerd zou moeten worden? Of zeg je van, nee, dat kan je helemaal niet modereren... je moet het niet eens willen, want dat wordt dan wel gesuggereerd. Kijk, naar mijn idee moet nou ja, je het niet eens ik... willen. Weet je, dat, dat is gewoon dat is gesloten. Je moet het ergens anders aanpakken. Het had al niet uit het Pentagon mogen komen, naar mijn idee...
4: Nou ja, dat dat laatste ben ik met je eens. Het is gek dat uh, een een, een IT'er... want uh, volgens mij was het een een IT'er, een corporaal... dan ben je ook niet heel erg hoog in de de rangorde van van het leger. Het is gek dat een een IT'er... die zich eigenlijk bezig gaat met het onderhoud van systemen... uh, toegang heeft tot documenten van een bepaalde klassificatie... uh, en die kan inzien, dan wel kan fotograferen met een telefoon. Uh, Dus ik denk dat je veel meer aan die kant... meer preventieve maatregelen zou moeten nemen... Ik weet ook niet of het zijn zakelijke telefoon was of zijn privételefoon. Nou, dan zou je ook nog wat kunnen zeggen over bring your own device. Ja. Um, dus ja eigenlijk aan die kant vooral denk ik dat je hier maatregelen moet nemen. Want ja, had hij het niet via Discord gedaan, ja, dan had hij het misschien wel via een Telegram uh, besloten groepje gedaan of anderzijds. En in dit geval is toevallig een gaming platform het, uh, ja, het verhikkel geweest wat... Uh, 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 waar het op gestaan heeft.
2: Ja, Nu heb je het voorbeeld van Discord, van Telegram haal die al aan. Maar we kunnen ook iets publiekelijker kijken. Hè. Bijvoorbeeld Twitch als livestream-platform. Daar zitten ook veel gamers die ook met elkaar chatten. Dat gebeurt trouwens ook in online games. Kunnen we ook tal van voorbeelden opnoemen. Maar Bijvoorbeeld bij Twitch, onlangs ja. nog 400 ontslagen. En in de berichtgeving zagen we ook... dat gaat vooral gevolg hebben voor, daar is het weer, de moderatie. Dus ook op dat soort plekken kan dit dan dus gebeuren. En dan is er wel een beetje oog van de wereld. Of,
4: of, of ligt het anders? Nou, ik, uh, um, kijk, natuurlijk moderatie is altijd belangrijk op een platform. Uh, ik heb zelf ook kids die, die gamen op platformen als Roblox. Uh, ja, goed, daar schrik je af en toe ook wel eens van wat je in de chat voorbij ziet komen. Ja, dat is misschien meer staatsgevoelig als wel gewoon ja, uh, content die niet geschikt is voor de jeugd, hè, zou ik zeggen. Ja, precies dat. Uh, uh, Maar als je het hebt over staatsgevoelig en en Twitch... uh, ja, ook daar is het alleen al simpelweg... uh, je hebt een videostream uh, en je hebt het op de achtergrond staan... wat misschien niet helemaal bedoeld was voor de wereld. Uh, Zo makkelijk kan het al gaan. Maar ook gewoon simpelweg het delen naar naar linkjes in de chats... en dat soort zaken uh, kan heel erg van invloed zijn. Uh, Sterker nog, er is uh, recent een nieuw platform genaamd Kik. uh, K-I-C-K.com. Wat een nieuwe Twitch killer schijnt te worden als het Nieuw livestream platform je dus. gepositioneerd. Yeah. Ja lijkt heel erg op Twitch. En daarvan zeggen ze juist van, wij willen zo min mogelijk modereren. Want we vinden dat iedereen alles zou moeten kunnen delen wat ze willen. Ja, nu is er nog
2: een andere factor. Hè? Want afgelopen week zei Microsoft-directeur Brad Smith... de Russen zijn hierbij betrokken. Zowel via de geheime dienst uit Rusland als de Wagner groep Die zouden in verschillende game communities, dat had dan Microsoft Cybersecurity Divisie waargenomen... infiltreren om informatie te, ver- te planten en te, te laten verspreiden. bewerk uit te lokken. uit te lokken, inderdaad. Wat, wat weet jij daarvan, verder?
4: Nou ja, pers- persoonlijk heb ik geen lijntjes met de Russische overheid... of de intelligence community om te vragen wat ze uitspoken. Mm. Uh, dus dat is wel lastig. Maar ja, uh, op zich het, het feit dat ze gaming communities gebruiken... om hun boodschap te verspreiden, is niet zo heel gek. Als je kijkt dat uh, de meta-platformen, even los van wat je van meta... en de platformen vindt, en platformen als YouTube... Uh, toch een bepaalde graad van van moderatie toepassen... Uh, maakt het lastiger om je boodschap te verspreiden. Uh, En gek genoeg denken mensen vaak niet bij gamingplatformen... dat je heel erg gericht kunt targeten. Maar dat kun je wel, want... Je hebt natuurlijk ook te maken met simpelweg tijdzones. Dus wil ik uh, vooral, weet ik het, wat Amerikaanse jeugdigen beïnvloeden met uh, uh, mijn boodschap. Uh, dan let ik ook gewoon simpelweg op welke kanalen ga ik bewandelen. die vooral heel erg gericht zijn en be- uh, bekend zijn onder jeugdigen in de VS. Maar ook wanneer post ik het? Uh, op welk tijdstip wordt het meest gepost. of lezen mensen het meest op Discord of een ander platform? En ik zorg ervoor dat ik op dat moment post. zodat ik zeker weet dat ik genoeg views krijg. Wat mijn boodschap voorbij komt.
0: Ja, plus je gaat als rust in zo'n groep zitten. En je doet net of je een member bent. En Locken uit het
4: stoere gamen. Ja, en je lokt het uit.
0: Doel, gaan we in de toekomst Precies. nog meer van dat soort initiatieven zien? En de
4: gevolgen uh, daarvan? Ik zou het. Ja, ik zou het niet uitsluiten. We zagen het heel erg vroeger al bij World of Warcraft. Dan werd het nog redelijk onschuldig. Werd er in-game gold uh, verkocht via de chat. Waar je een linkje moest klikken. En uh, met je browser naar buiten ging en goud kon kopen voor je je game. En dan was dat een scam vaak? ik denk... Of niet? uh, Dat was ook nog een scam vaak. Ja, dat klopt. uh, Daar heb je helemaal gelijk in. Oké, niet altijd Uh, hoor ik net. Maar... (laughs) Oh, ik uh, ik hoor een expert. Nee, nee. Maar goed. Uh, Maar... Nee, precies, maar um, als ik kijk naar, naar uh, dit soort uh, platformen... ze worden alleen maar groter. Um, ik geloof in 2024 dat er iets van uh, 24 ja. miljoen Twitch-accounts zijn... Uh, even wat ik zo gelezen heb, uh, met actieve gebruikers, met kanalen... waar honderden mensen dagelijks ja, maar Harry, in de chat hun, ja, maar hun ik kan, favoriete streamer volgen. Ja,
0: maar ik kan u voorstellen dat mensen nu gaan roepen... we moeten dat modereren, we moeten dat modereren. Maar naar mijn idee, wat ik al zei, en dat moeten we benadrukken naar mijn idee... Dat zijn gesloten groepen. Dat is lastig te modereren. Je moet het ervoor zijn. Je moet het ervoor zijn dat dit gebeurt. Preventie. Ja,
2: heel kort. Kan dat?
4: Harry? Uh, tot een zekere graad kun je preventieve maatregelen nemen. om het zo moeilijk mogelijk te maken. om dit naar buiten te brengen.
2: Ja, nou ja, goed. Hoe dan weer precies. Het houdt nog niet op, ja. Nee, precies. Dat blijft een uitdaging waar we met z'n allen dus voor staan. Maar in elk geval zijn we wat wijzer over hoe dit nou eigenlijk kan gebeuren. Dank, Harry Beek, Open Source Intelligence Specialist. bij Cyberbeveiliger Data Expert. Joe van Buurik en Ben van der Burg. De Raspberry Pi kennen we al jaren als een goedkoop computertje... waarmee je tal van toepassingen kan bedenken en zelf maken. En juist die toegankelijkheid gebruikt adviesbureau PA Consulting... om jongeren tussen de 12 en 19 elk jaar aan het programmeren te krijgen. Dit jaar kregen ze de opdracht mee om in competitieverband... de energietransitie te versnellen met Pi's. Nou, ga er maar aan staan. Of dat een beetje gelukt is, horen we nu van Mark Griep... hoofd van PA Consulting Nederland. Welkom, Mark. Ja, dankjewel voor, uh, voor het gesprek. Heel goed dat je er bent. te zijn. Ja, letterlijk. Ja, terwijl leuk. Ben en ik in de studio staan... sta jij de uitvindingen te beoordelen met de jury... tijdens de finale in Amersfoort. Mooie stad ja. trouwens. Kun je als voorbeeld ja. als de leukst bedachte <laughs> toepassingen
5: noemen... op die Raspberry Pis? Oh, de leukst bedachte is altijd weer een hele uh, uh, interessante vraag. We doen het nu vijf jaar. Um, en uh, kiezen uit de leukste de jury is er op dit moment mee, uh, mee bezig... Mm-hmm. Um, maar ja, ik vind zeg maar, uh, bijvoorbeeld één, en het, dat kwam van... je noemde net tussen de twaalf en de 19 jaar... twee uh, scholieren van 13 jaar komen met een hele simpele oplossing... van hoe kan je nou het energieverbruik in de school verminderen? Ja. Uh, en uh, de conciërge had gezegd van ja, uh, wanneer verbruiken we het meest? Nou, als, als er niemand op, op school is.
2: Ja, want dan blijven allemaal ja, lichten en speelschermen
5: aanstaan zeker. Ja, en dan alles blijft aanstaan. Eh, precies. En, en ja, als we dan gewoon bij de deur een sensor ophangen... zodat ze meten of er nog wel of niet mensen binnen zijn... dan eh, kunnen we daarmee zorgen dat gewoon alles uitgaat... op het moment dat iedereen weg is. Ja. 13 jaar... Uh, kleine oplossingen, hele simpele uh, uitvindingen die super relevant en, en super
0: toepasselijk zijn. En, en, en dat vind ik met vele van de andere ja, ideeën die, uh, waar de kinderen mee komen, prachtig. Ja, Mark, maar is het niet zo, ze googlen dan van uh, wat is een aardig idee met Raspberry Pi wat je kan maken? Want zo origineel is het natuurlijk. Of ze vragen
2: aan ChatGPT. Of ze <laughs> vragen
0: aan ChatGPT en dat is het idee. Of gaat het ook nog iets verder?
2: Nou ja, kijk, zeg
5: maar even. uh, uh, Als we ChatGPT gaan gebruiken. dan uh, dan kunnen we daar met z'n allen, zeg maar zeker. uh, uh, de ouderen er wat voor vinden. maar ik weet dat de kinderen er al heel uh, nadrukkelijk gebruik van maken. Maar kijk, zeg maar, idee is ook niet alleen maar het idee wat je zelf bedenkt. Het idee is het is het creëren, uh, het bedenken, maar vervolgens ook... en dat is ook iets waar wij als, als bedrijf achter staan. Een idee is, is de innovatie, is niet het idee zelf. Het is het bedenken, het is het zorgen dat mensen het accepteren... en het gaan gebruiken. Ja. Want desalniettemin, hoe simpel dit ook klinkt... het gebeurt nog steeds niet in scholen. Dus nee, hoe nee, gaan nee, we dat, dat dan
2: wel voor elkaar krijgen? Dat is helder. Het is natuurlijk heel leuk dat juist de jeugd... hier ideeën heeft en die ook tot ja. de uiting brengt met jullie competitie. Ja. Maar um, hoe, hoeveel moeten ze echt zelf doen? Ik bedoel, we hebben het net over Google of ChatGPT. No. Moeten ja. ze zelf programmeren of mogen ze alle tools bij gebruiken? Hebben jullie ja. daar juist voor dit jaar... Opnieuw over moeten nadenken. omdat je ChatGPT kan, ja, code kan laten schrijven?
5: Ja, nee, maar dus daar even uh,
2: terecht te vragen... Want dit was dan ook een
5: hele simpele. En, en die sprong er voor mij uit, zeg maar. vanwege de eenvoud van het idee. Tuurlijk. Uh, maar ja, nee. Uh, kijk zeg maar, uh, de, de Raspberry Pi als klein computertje. waar je alles mee kan doen. Uh, zijn er een aantal partijen. die uh, of een aantal scholieren, teams. die nagedacht hebben over. Uh, hoe kan ik beter omgaan met. Uh, met energie in mijn huis. En hebben we natuurlijk allemaal al smart meters in ons huis uh, aanwezig. Maar stel je voor dat je dat gaat combineren met data van het het internet over de prijzen. Als je dat gebruikt met data van het internet over uh, klimaat. En wat zij dus zijn gaan doen is zeggen dat ze die die datasets bij elkaar gaan verbinden. En daar zijn ze dus ook al bezig geweest met hele kleine uh, uh, speelse algoritmes die ze aan het bouwen zijn, ja. om te kijken... Van nou, uh, wat, wat voor ideeën kan je doen? Dus je kijkt niet alleen maar naar het verbruik... maar je kijkt dus ook naar de prijzen... en op welke manier je daarmee kan omgaan.
0: Ja, dus ze krijgen... Uh, een, ja, uh, ja, sorry Mark, ze krijgen dus een basisset van een Raspberry Pi... en dan mogen ze maximaal ja. 150 euro aan hardware bijkopen. En daarvan ja. moeten ze iets maken. En jij zegt ze verbinden nu ja. inderdaad openbare data... aan de oplossing die zij ja. verzinnen.
5: Ja. 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 Zo. Ja, en en een andere die heeft ook bijvoorbeeld... een van de dingen die ze erbij kunnen kopen zijn cameraatjes. Dus om om, uh, 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 bewegingssensoren of hoeveel mensen er in een ruimte zijn. Dus je ziet dat ze naar allerlei verschillende uh, kleine, additionele stukjes software of hardware zoeken om dat verder uit te bouwen... en daar iets voor te ontwikkelen.
2: Hé Mark, ik weet nog, toen ik in die leeftijdscategorie zat... was ik veel bezig om Mario en Zelda op de Gamecube te spelen. Maar wat voor soort leerlingen doen hier aan mee? Zijn het allemaal, ik ben zelf ook een nerd... of mensen juist ook creatieve types? Hoe zit het met diversiteit? Wat voor doelgroep trek je aan? Ja, nou, dat dus
5: het, is het, het leuke. Zeg maar, het het, het, het begint natuurlijk zeg maar, dat, je, dat je de mensen er enthousiast voor moet krijgen. Um, en, en de scholieren er enthousiast voor uh, moet krijgen. Maar je ziet best wel een hele diverse uh, groep van, van kinderen. Ja? Uh, divers van... Um, en dat is, nou ja, ik noem het zelf ook altijd... Je ziet zeg maar dat ze hier ook in leren dat multidisciplinair uh, samenwerken. De een is de nerd, maar de ander heeft het idee. En de derde, die weet hoe te moeten organiseren. Uh, jongens en meisjes... Uh, en ik denk dat we dit jaar ook weer nog weer meer meisjes uh, 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 hebben weten te, te stimuleren... om ook hier aan mee te doen. Ja. Dus ik, ik denk dat het ook uh, komt vanuit niet puur de, de nerds... maar omdat we het ook zo transparant aanbieden met begeleiding en docenten helpen. En er zijn uh, mensen vanuit het bedrijfsleven, klanten van ons... die hier ook aan mee willen werken, die ja, begeleiding geven aan de scholieren. Dus er zit ook... Uh, ja, een, een, een
0: bredere uh, kans voor de kinderen om te leren. Ja. En dat zie je ook zeg maar, terug in de teams. Ja, en zie je ook wat je vertelde net, van ook, dat mensen het gaan gebruiken... zit in, het, in de winnaar dan ook dat je dat mee laat tellen in criteria... Ja. Dus dat, ja, dus dat zit ja. er ook in. En waar kijk je dan precies ja. naar? Hein? Wat voor processen ze volgen of hoe ze mensen meekrijgen
5: in het enthousiasme? Moet er al een product
2: met... market fit zijn voor je ben. Precies,
5: ja. ja. <laughs> <laughs> eh? Nou ja, weet je wat het leuke is? Zeg maar je noemt al de product market fit. Nou, dat is een woord wat die kinderen zelf niet zullen
0: gebruiken. Maar ze nog zult, niet uh, de een zal echt erover. Eh? Nog niet, ze nog niet. Nee, dat uiteindelijk... gaat komen, ja. zeg maar. Maar ja, precies ja, nee, maar wat ik zelf het leuke
5: vind... is de, is de uh, niet-zakelijke taal die de kinderen gebruiken. Maar die, die gaan wel nadenken over... ja, ik wil dat gaan gebruiken. En waar moet ik dat dan toepassen? En ik, uh, een paar jaar geleden was het voor een, een bejaardenhuis... waar ze iets hadden bedacht voor als uh, ouderen uit bed vielen. Maar dan gingen ze ook nadenken... bij welke bejaardenhuizen zouden we dan langs moeten gaan? En bij welke mensen? En ze hadden ook al gesprekken gevoerd met... Uh, uh, de verzorgingsmedewerkers over hoe ze dat dan zeg maar uh, zouden kunnen toepassen. Um, dus ja, ze denken daar uh, zeker ook over na. Ja. En wij kijken, als je even teruggaat naar die vraag... ja, we kijken naar uh, hoe slim is het uh, ten aanzien van de technologie... wat voor, uh, uh, hoe hebben ze gecodeerd? Dus echt gewoon kijken naar de, de technologische innovatie die ze daar gedaan hebben... Mm-hmm. We kijken ook naar hoe relevant het is, zeg maar. Is het een, een, een onderwerp in de energietransitie waar we nu over nadenken? Past het daar goed in die onderwerp? Ja. Hebben ze er ook over nagedacht? En ook, okay. uh, ja, is het, is het mogelijkerwijs straks ja. ook gewoon... Uh,
0: schaalbaar. Ja, ...te goed. gebruiken en voeren ja. en schaalbaar te maken? Ja, want dat is mijn vorige vraag. Uh, volgende vraag. Je bent nu vijf jaar bezig. Raspberry Pi's ja. vaker probeer je zo'n pokje maken. Kijken of het werkt. Product markt vindt mooi. Maar heb je nu al ja. voorbeelden van... en moeten denken ze na over... hé, hey, dit is wereldwijd een nieuwe oplossing, schaalbaar
5: ja, nou ja, zo
0: zover uh,
5: zeg maar even de wereldwijd zeg maar.
0: Nee, we hebben, uh,
5: ja 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 nee, 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 maar, nee maar dus we hebben het was ook dat was nog weer een, een ander op een gegeven moment hadden we het ook over uh, eenzaamheid in, in, in de wereld zeg maar hoe kan je daarmee mee omgaan en toen waren er een uh, aantal scholieren die hadden met de Raspberry Pi, een beer gemaakt... die naast zeg maar, uh, kinderen die, die uh, ja, zeg maar, toch in een soort van isolement zitten... vanuit ziekte of van wat voor perspectief ook... om ja, die erbij de, de, de te houden, naast te zetten. En ja, daar zijn op een gegeven moment wel een aantal bedrijven ook mee aan de slag gegaan... van hoe kunnen we dit zeg maar, verder schalen. Ja. Uh, zelf hebben we dat niet helemaal getwekt. Het, het zijn ook de onderwerpen en ideeën die de kinderen en de scholen zelf hebben... Maar je ziet zeg maar wel dat daar interesse ook komt. En ja, wat wij proberen te bereiken... en ook hopelijk zeg maar met een uh, nieuws-item een, een, een als dit... Zeg maar, dat wij proberen zoveel mogelijk klanten en, en bedrijven en overheden... ook hierbij te betrekken... Ja om ook zelf geïnspireerd te worden en daarmee verder te gaan. En met dat soort teams en scholieren ook verder te kijken... hoe ze het kunnen schalen. Ja, ja, leuk.
2: Nou, tot slot nog heel kort even. Want over Raspberry Pi was onlangs nog in het nieuws... want Sony investeerde naar schatting zo'n tientallen miljoen... in het bedrijf daarachter, juist voor toepassing met AI. Nou, we begonnen ook met AI, namelijk ChatGPT. Merk je ook nog veel ideeën die vanuit de AI-hype zijn opgekomen? Of of valt dat nog een beetje mee? En is dat misschien meer iets voor de editie van 2024?
4: Mm,
5: ik, ik denk dat het zich dat zou gaan ontwikkelen. Je ziet, zeg maar, als ik kijk naar hier... Uh, door alle uh, innovaties waar kinderen mee, uh, mee aan de slag zijn geweest... zie je, nou, ik denk zo'n 20 tot 30 procent. He, we hebben er nu 14 in de in die finale of 16 mm-hmm. in de finale zitten. Yes. Uh, ik denk een stuk of 7, 8 zijn bezig met het, feitelijk het verzamelen van data en daar slimme voorzieningen op te doen. En ja, ja. die zijn dus bezig met nou ja, de basis test, met, met data science, naar nou, een stukje artificial intelligence en, en daarmee te doen. Ik denk dat het alleen maar een vogelvlucht gaat nemen. Ja. En uh, wat ik zelf ook nog het interessante vond van, van uh, natuurlijk dat, dat bericht hè, van, van, van Sony ook, is dat. Kijk, de, de Raspberry Pi is ook een, een toegankelijk computertje voor. Scholieren En ook gericht op, 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 op landen waar zeg maar de, de middelen zeg maar niet aanwezig zijn... om, ja. om de dure computers aan te schaffen. Maar wat je dus nu hier ook mee ziet met de Sony... en dat zien wij zelf ook, hè, wij gebruiken ze zelf ook bij innovaties... is dat het, de Raspberry Pi is iets waarmee scholieren kunnen leren... Ja. maar is ook iets al wat gewoon in het bedrijfsleven op schaal toegepast wordt. Ja.
2: ja, dat is toch maar iets om in het achterhoofd te houden... als je een keer een uh, leuke ja. schaalbare oplossing wil. Dank Mark Griep, ja. hoofd van PA Consulting in Nederland. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform... rond de BNR.nl en de BNR-app. Luister daar, ook elke, luister daar ook twee maal per dag de Tech Update. En elke dinsdag nieuwe afleveringen van de Cryptocast en de Technoloog. Elke donderdag nieuwe All in the Game en een verse Nexus. En natuurlijk elke woensdag weer BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele techredactie tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.